0: வீரயுகநாயகன் வேல்பாரி முப்பது நண்பகலுக்கு பின்னர் தான் எல்லோரும் படுக்கையை விட்டு எழுந்தனர் முந்தைய கொண்டாட்டம் முடிந்தது என்னவோ உறங்கிய பிறகு கனவில் தொடர்ந்த ஆட்டங்கள் எப்போது முடிந்திருக்குமோ யார் அறிவார் மாலை நெருங்கும் வேளையில் சித்திர மாளிகைக்கு ஒவ்வொருவராக வரத் தொடங்கினர் பேரரசர் வரும் நேரம் அறிந்து ஏற்பாடுகள் ஆயத்தமாயின பாண்டிய நாட்டின் பெரும்படை தளபதி கருங்கை வாணன் நேற்றுதான் தலைநகர் திரும்பியிருந்தான் கருங்கை வாணனை போன்ற ஒரு மாவீரன் எப்பேரரசுக்கும் தளபதியாய் அமைந்ததில்லை என்றே சொல்கின்றனர் அவன் தளபதியாக வழிநடத்தி சென்ற எல்லா போர்களிலும் இணையற்ற வெற்றிகளை கிடைத்துள்ளன பேரரசுக்கு வெற்றி கிடைப்பது அறிய செய்தியல்ல ஆனால் அவன் அடைந்த வெற்றிகள் அனைத்தும் பார்த்து அடைந்த வெற்றிகள் எதிரிகள் வீசும் அம்புகளுக்கு இடையில் போர்கலையின் பயிற்சியை நிகழ்த்த அளவற்றை திறன் வேண்டும் அவன் எதிரிகளை வைத்து போரினை அறியவே முயல்கிறான் போர் தொடங்கிய சில நாழிகைகளிலேயே கலத்தின் ஒவ்வொரு இயக்கமும் அவனால் கணிக்கப்பட்ட வடிவத்துக்குள் வந்துவிடுகிறது எதிரிகள் அவன் சொற்பேச்சை கேட்டு வந்து சேருவதைப் போலத்தான் அவனது திட்டத்திற்குள் தலைநுழைத்து எட்டி பார்க்கின்றனர் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே தலைகள் உடலை விட்டு தள்ளிப்போய் விடுகின்றன நாடுகளை பிடிப்பது என்ற நிலையை கடந்து குறிப்பிட்ட மக்கள் குலங்களை தேடி தேடி வேட்டையாடுகின்றனர் எல்லாவித திறன்களையும் சேகரித்துக் கொள்ள வேண்டியது ஒரு பேரரசின் தேவையாக இருக்கிறது இப்போது கூட குறிப்பிட்டது ஒரு குலத்தை வெற்றி கொண்டுதான் திரும்பியிருக்கிறான் இத்திருமணத்தை முன்னிட்டு முதுவனுக்கு மிகச்சிறந்த பரிசை தர பேரரசர் விருப்பப்பட்டார் அதற்காகவே பெரும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது சில நூறு பேரை பிடிக்க பல்லாயிரம் வீரர்கள் கொண்டு நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் வழக்கமாக தாக்குதல் முடிந்து படைகள் பாசறைக்கு திரும்பினால் தலைநகர் முழுவதும் அவர்களின் வீரக்கதைகள் தான் பேசப்படும் ஆனால் இப்போது அதையெல்லாம் பேச யாரும் இல்லை முந்தைய நாள் பெருவிருந்தில் யார் எங்கே குடைசாய்ந்தனர் என்பதுதான் பேச்சாக இருக்கிறது வந்து இறங்கிய யவன அழகுகளை பற்றி பேசாதவர்கள் யாரும் இல்லை ஒளிக்குன்றா பேரழகு என்று பார்த்தோர் சொல்கின்றனர் யவன தளபதிகளும் பாண்டிய நாட்டை பார்த்து வியந்து கூரை மூடப்பட்ட போயிருந்தனர் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் கூறினர் அவர்கள் நாட்டில் உள்ளதெல்லாம் மூடப்படாத திறந்தவெளி அரங்குகள் தானாம் பேச்சினூடே ஒவ்வொருவராக சித்திர மாளிகைக்கு வந்து சேர்ந்தனர் வணிக குல தலைவர்கள் நால்வர் உள்ளே நுழைந்த போது இளவரசனும் கரங்கை கருங்கைவானனும் சாகலைவனும் அங்கே இருந்தனர் வெள்ளி கொண்டாரும் நுழைந்தனர் பேரரசரும் சூர்கடல் முதுவனும் வந்து விடுவார்கள் என செய்தி சொன்னார்கள் பணியாளர்கள் பலிங்க குவலைகளில் தேரலை ஊற்ற ஆயத்தமாயினர் நேற்றைய கொண்டாட்டத்தில் மேற்கூரையிலிருந்து தொங்கும் கயிற்றை பிடித்துக் கொண்டு அந்தரத்தில் ஆடினாலே இப்போதும் என்னால் அதை நம்ப முடியவில்லை என்றான் சாகலைவன் அவள் தந்தரையில் ஆடினால் கூட நமது கண்களால் நம்ப முடியாமல் தான் இருந்திருக்கும் என்றார் கருங்கைவானன் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது வெள்ளிக்கொண்டார் கேட்டார் அந்த ஆட்டம் எப்பொழுது நிகழ்ந்தது எல்லோரும் சிரித்தனர் உங்களின் ஆட்டம் தொடங்கிய பின்னால் தான் என்றான் அவளாவது கயிற்றை பிடித்து ஆடினாள் நீங்களும் காற்றை படித்தே ஆடினீர்கள் என்றார் முசுகுந்தர் சிரிப்பு அரங்கை நிறைத்தது பேரரசர் வரும் அறிவிப்பு ஓசை கேட்டது சிரிப்பொலியை அடக்கி வாயில் நோக்கி வணங்கி நின்றனர் தேரல் மட்டும்தான் அருந்தும் போது தரும் மயக்கத்தை அதன் மனத்தை நுகரும் தந்துவிடும் சிறப்பை கொண்டது அதனாலேயே குவலையில் ஏந்தியபடி மோந்தும் விலக்கியமாக ஒரு விளையாட்டை விளையாடுவர் மூக்கில் ஏறும் மயக்கம் கன நேரத்திலேயே நடு உச்சியை தொட்டு திரும்புகிறது கலையாமல் இருக்கும் மேகம் போல அது உச்சந்தலையில் நீண்ட நிலை கொள்ளும் எப்போது குடிக்க தொடங்குகிறீர்களோ அதன் அது வயிற்றோடும் எரி கொள்ளும் மயக்கத்தோடும் தொடர்புடையதாகிவிடுகிறது எனவே முதல் மிடரை அருந்தும் வரை மயங்கும் காலத்தை நீட்டித்துச் செல்பவன்தான் தேரலில் தேர்ந்தவனாகிறான் இங்கிருப்பவர்கள் எல்லோரும் தேர்ந்தவர்கள்தான் ஏந்திய குவலையை மூக்குகள் நுகர்ந்தபடி பேச்சுக்கள் மட்டுமே சுழ்ந்து கொண்டிருந்தன அரங்கின் நாட்டம் பற்றி பேசுதல் மிதக்கும் மனநிலைக்கு மெருகேற்றியது திருச்சியிலே விலக கணத்தில் பணியாளன் ஒருவன் ஓடிப்போய் அதனை சரி அது தற்செயலான நிகழ்வு என்று எல்லோரும் நினைத்தனர் ஆனால் அரங்கினரின் கவனம் முழுவதையும் திரைச்சீலையில் நிறுத்தி தனது சீலையை மாற்றி சுழன்று உள்நுழைந்தாளே அந்த கவனம்தான் நேற்றைய ஆட்டத்தின் உச்சம் என்றார் முசுகுந்தர் தேரலை அறிந்தியபடி புதிய வாய் முனுமுணித்ததல் உச்சத்தை அறிந்தவன் நான் மட்டுமே எல்லோரும் மாடல் அரங்கையே பேசிக் கொண்டிருக்க சூழ்கடல் முதுவன் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அவரை பார்த்து பேரரசர் கேட்டார் நீங்கள் பேரரங்கில் கலந்து கொள்ளவில்லையா இல்லையரசே நான் திசைவேடரை காண போயிருந்தேன் மிக பயனுள்ள பொழுதாக அது அமைந்தது நீங்கள் அடைந்த பயனை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாமா யவனர்களுக்கும் நமக்குமான வானியல் வேறுபாட்டை பற்றி பொருத்தமானவரிடம் உரையாட வேண்டும் என நீண்டு நான் நினைத்திருந்தேன் அது நேற்றுதான் நிறைவேறியது திசைவேழர் வானியலின் பேராசான் நீங்களோ கடல் வணிகத்தின் பெருமுதுவன் இருவரும் உரையாடினால் எவ்வளவு அறிவார்ந்த உரையாடலாக அது இருந்திருக்கும் எனக்கு கேட்க வாய்ப்பின்றி போய்விட்டதே பேரரசரின் இச்சல் சோர்கடல் முதுவனை நாண செய்தது யவனர்கள் பெரும் பேரரசை ஆண்டு கொண்டிருப்பவர்கள் நம்மை அவர்களோடு ஒப்பிட முடியாது ஆனாலும் இருவருக்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள் உண்டு தானி முதுவரே என்று கேட்டார் முசுகுந்தர் ஆம் என்றார் முதுவன் கொல்வதற்கு விலையில்லா செல்வம் அவர்களிடம் உண்டு கொடுக்கவும் ஒப்பிட முடியாத வளம் நம்மிடம் உண்டு இப்பெரும் வணிகம் கடக்கும் கடலை நாம் நேமி என்கிறோம் அவர்களும் இதை போன்றே சொல்கின்றனர் நாம் வட்டத்தை திகிரி என்கிறோம் அவர்களோ டிகிரி என்கின்றனர் காலத்தின் அளவீடுகளை நாம் ஓரே என்கிறோம் அவர்களோ ஹோவர் என்கின்றனர் வெம்மையை குளுமையாக்கும் அதிசய மரமாக நமக்கு வேம்பு இருக்கிறது அவர்களுக்கோ ஆலிவ் இரண்டு நிலையிலும் இருப்பது ஒரே கசப்பு ஆனால் இரண்டு நிழலிலும் இருப்பது ஒரே குளுமை நூற்றாண்டுக்கும் மேற்பட்ட வணிகத்தால் எவ்வளவோ கொடுக்கல் வாங்கல் நடந்திருக்கிறது என்றார் முதுவன் இவ்வணிகம் அவர்களின் தேவையிலிருந்து தான் தொடங்கி வளர்ந்தது அதற்கான மாற்றீடாகத்தான் நாம் பலவற்றை பெற்றுக்கொள்கிறோம் அந்த தொடக்க கட்டத்திலிருந்து நாம் வெகு தூரம் முன்னோக்கி வந்துவிட்டோம் இப்போதைய நிலையில் கடல் வணிகத்தில் நமது கை ஓங்க வழி என்ன என கேட்டார் முசுகுந்தர் கற்பனைக்கான மயக்கத்துக்கு இப்போது தேரலோ நேற்றைய ஆட்டத்தின் நினைவோ தேவைப்படவில்லை வணிகத்தின் பெரும் கனவே போதுமானதாக இருந்தது கனவை என்பது உண்மையின் மீது அகலாத திரையைப் போல படிந்து கிடக்க வேண்டும் காதலுக்குத்தான் அத்தகைய கனவை உருவாக்கும் வல்லமை உண்டு அதனாலேயே கைகூடாத காதலுக்கு பெரும் தண்டனையை கனவுகளே அளிக்கின்றன என்றால் பொற்சுவை வைகையின் கரையோரம் பூவெளி மன்றத்திலிருந்து ஓடும் நதியை பார்த்துக்கொண்டே பொற்சுவை கூறியது சுகமதிக்கு அதிர்ச்சியை தந்தது சக்கரவாக பறவை கடலின் குறியீடாக மட்டுமல்ல காதலின் குறியீடாகவும் இருக்கிறது எனவே அவ்விடம் விட்டு வெளியில் வருதல் நலம் என தோன்றியதால் வைகை கரை கழைத்து வந்தால் சுகமதி நதி கனவோடும் காதலோடும் கலந்த ஒன்றல்லவா அதுவும் வைகை காதலர் திருவிழாவை காலம் காலமாக தனது உள்ளங்கையில் வைத்துக் கொண்டாடும் நதி அல்லவா இங்கு வந்தால் வேறு எது நினைவு வரும் என்று நீ நினைத்தாய் எனக் கேட்டால் பொற்சுவை வைகையை தமிழ் நதி என்றுதானே புலவர்கள் அழைக்கின்றனர் அதனால் உங்களை நினைவு இலக்கியத்தின் மீது செல்லும் என்று நினைத்தேன் என்றாள் சுகமதி இலக்கியமும் காதலும் வெவ்வேறா சுகமதி எனக் கேட்டவள் கூறினாள் நீ கப்பலுக்குள் இருக்கும் நீரணி மன்றத்தில் நாட்டியம் பார்த்திருக்கிறாயா ஒரே ஒரு முறை மணிவாய் தீவுக்கு போகும்போது உங்களோடு சேர்ந்து பார்த்திருக்கிறேன் அப்போது என்ன நடந்தது என்று நினைவுபடுத்திப்பார் நடனம் ஆடுபவளின் கால்களை நாம் வியந்து பார்த்து கொண்டிருப்போம் ஆனால் அதைவிட அதிகமாக நாம் ஆடிக்கொண்டிருப்போம் எது நடனம் என்ற குழப்பம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இலக்கியமும் காதலும் அப்படித்தான் எது இலக்கியம் எது காதல் என்பதை பிரித்தறிய முடியாது ஒன்றின் நிழலாக இன்னொன்று இருக்கும் ஆனால் எது நிழல் என்பதை உறுதியாக சொல்ல முடியாது சுகமதி வாயடைத்து போனால் வைகையின் சிற்றலைகள் அடுத்தடுத்து வந்து பொற்சுவையின் கால்களை நனைத்து போயின ஆடையின் கீழ் விளிம்பு முழுவதும் ஈரமானது நேற்று ஆடலரங்குக்கு நீங்கள் ஏன் வரவில்லை என்றும் நீயாவது சொல்லி அழைத்து வர வேண்டாமா பலர் என்னை கேட்டார்கள் என்றால் சுகமதி நீ என்ன சொன்னாய் பொற்சுவை மிகச்சிறந்த நடனம் அங்கே யாருடைய ஆட்டத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று அவருக்கு தெரியாதா என பதிலுக்கு கேட்டேன் என்றால் சுகமதி மறுமொழியால் மகிழ்ந்த பொற்சுவை கேட்டால் நான் சிறந்த நடனம் அங்கையா சுகமதி இதில் என்ன அறியம் நீங்கள் ஆடி ஆட்டத்தைக் கண்டு மயங்கிய வந்தானே அந்த மாவீரன் கேலிச் சிரிப்பொன்றை உதிர்த்தபடி பொறுச்சுவை கேட்டால். நீ எதற்காக என்னை வைகை கரைக்கு வந்தாய் இப்போது எதை நினைவூட்டுகிறாய் கவனித்தாயா அப்போதுதான் சுகமதிக்கு தான் செய்த தவறு புரிந்தது நாக்கை மடக்கி கடித்தாள் தப்பிக்க முடியாது சுகமதி நானும் நீயும் காதலை விட்டு ஒருபோதும் தப்பிக்க முடியாது ஆடையின் கீழ் விளிம்பை நதிநீரும் கழுத்தின் மேல் விளிம்பை கண்ணீரும் கடந்து கொண்டிருக்கின்றன நாம் என்ன செய்ய முடியும் என்றால் பொற்சுவை இப்படி ஒரு மயக்கம் முள்ளுக்குள் சுழல ஆரம்பித்தால் யார்தான் என்ன செய்ய முடியும் தேரின் சுவையை இதழ்கள் பருகத் தொடங்கிய நேரத்தில் சூழ்கடல் முதுவன் பேசத் தொடங்கினார் யவனத்தேரல் இதனிலும் கடும் சுவை கொண்டது ஆனால் மனமற்றது பாண்டிய நாட்டுத் தேரலின் தனிச்சுவையை மனத்தாலேயே மயக்குதல்தான் என்றார் முதுவன் யவனத்தேரல் மனமற்ற போகலாம் ஆனால் யவன அழகிகள் பார்த்தாலே மயங்க வைக்கும் மாயங்கள் என்றோ அவர்களை என்ன என்று கேட்டார் முசுகுந்தர் ஏளனமாய் ஒரு சிரிப்பு சிரித்தார் முதுவன் இதில் சிரிக்க என்ன இருக்கிறது எனக் கேட்டார் முசுகுந்தர் நீங்கள் பேரழகிகள் என்று வர்ணித்து மயங்குகிறீர்களே அவர்களில் பெரும்பான்மையோர் எவன அழகிகளே அல்ல என்றார் முதுவன் அவையிலிருந்த எல்லோருக்கும் உச்சியில் ஏறிய மயக்கம் சட்டின கீழிறங்கியது பேரரசர் திகைத்து போனார் முதுவன் அதனை கண்டுகொள்ளாமல் தேரலை பருகினான் என்ன இப்படி சொல்கிறீர்கள் அவர்கள் எவன அழகிகள் இல்லாமல் வேறு யார் என்று கேட்டனர் அவர்கள் எல்லோரும் பாப்ரி கோன் அழகிகள் ஒரு சாயலில் யவனழகிகள் போல் இருப்பார்கள் அவர்களைத்தான் கப்பலில் வந்து இறக்குகின்றனர் எங்களுக்கு உண்மை தெரியும் என்பதால் இம்முறை மூன்று பேரை மட்டும் யவனத்திலிருந்தும் மீதம் இருபதுக்கும் மேற்பட்டோரை பாப்ரிக்கோனிலிருந்தும் அழைத்து வந்து பரிசளித்தனர் என்றார் முதுவன் எல்லோரும் அதிர்ந்து போனார்கள் சற்றே பதற்றமும் உருவானது பரிசளிக்கப்பட்டவர்களில் மூவர் மட்டும்தான் எவனழகிகள் என்று எப்படி சொல்கிறீர்கள் என கேட்டார் வெள்ளிக்கொண்டார் குவலையை மாற்றி நிரப்பிய தேரலை கையில் ஏந்தியபடி முதுவன் சொன்னான் நாங்கள் வணிகத்தில் பெரும் பொருள் ஈட்டுபவர்கள் மட்டுமல்ல பெரும் பொருளை இழப்பவர்களும் தான் பேரரசருக்கு ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி வெளிப்படையாகவே தெரிந்தது இந்த ஏமாற்றம் ஒரு தரப்புக்கு மட்டும் என்று நினைத்து விடாதீர்கள் இருதரப்புக்கும் தான் நிகழ்கிறது என்றார் முதுவன் அந்த தரப்புக்கு என்ன நிகழ்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள ஆர்வத்தோடு இருந்தனர் அனைவரும் இங்கே வாங்கும் முத்துக்களை பல்நூறு மடங்கு விலைக்கு அவர்களின் சொந்த நாட்டினரிடம் விற்பனை செய்கின்றனர் உங்களுக்கு தருவனவற்றில் நிறமும் மூக்கும் தான் வேறுபடுகின்றன அவர்களுக்கு தருவனவற்றில் நூற்றுக்கு நூறு வேறுபடுகின்றன என்றார் முதுவன் எல்லோரும் வாய்ப்பிழந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர் முதுவன் சொன்னான் இதுதான் வணிகத்தின் நேதி விற்கப்படும் இடத்தில் முடிவாகும் விலை பொருளுக்கு மட்டுமல்ல அதை பற்றிய அறியமைக்கும் சேர்த்துதான் பல நூறு மடங்கு அதிகப்படுத்தி விற்கிறார்கள் என்றால் அதை ஏன் அவர்கள் மட்டும் பெற வேண்டும் என்று கேட்டார் முசுகுந்தர் இவ்வணிகப்பாதையின் கட்டமைப்பை கையில் வைத்திருப்பது அவர்கள்தானே என்றார் முதுவன் அவர்கள் வைத்துள்ள கட்டமைப்பு தான் என்ன அதை சற்று விளக்கமாக சொல்லுங்கள் அதன்பின் நாம் என்ன செய்யலாம் என்பதை பற்றி சிந்திக்கலாம் என்றார் முசுகுந்தர் இனிமேல் சிந்திக்க என்னடி இருக்கிறது எல்லாம் முடிந்துவிட்டது என்றால் பொ என்னால் இன்னும் நம்ப முடியவில்லை தங்கள் தந்தை இந்த முடிவை எடுத்தார் என்று கேட்டால் சுகமதி பாண்டிய நாட்டு முத்துக்கள் நூறு மடங்கு அதிக விலைக்கு யவனத்தில் விற்பனையாவதை அறிந்துதான் என்றால் பொறுச்சுவை அதற்காகவா எடுத்திருப்பார் வேறுதற்காக எடுத்தார் மிளகின் விலை இதைவிட அதிகமாக இருந்திருக்குமேயானால் இத்தனை கப்பல்களும் முசிறியில்தானே நங்கூரம் பாய்ச்சி இருக்கும் இந்நேரம் நாம் இருவரும் பேரையாற்றின் கரையில் பேசிக் கொண்டிருந்திருப்போம் சுகமதி திகைத்தபடி நிற்க போற்றுவை தொடர்ந்தால் யவனர்கள் எண்ணற்ற அழுகிகளை கொண்டு வந்துள்ளதாக கூறினாயே அதற்கு என்ன காரணமோ அதே காரணம்தான் என் தந்தை என்னை கொண்டு வந்துள்ளதற்கும் சுகமதி உரைந்து நின்றாள் வைகையை பார்த்தபடியே பேசிக்கொண்டிருந்தால் ஓடும் நீருக்குள் உறங்கும் நதி என்று மனதுக்குள் ஒரு வரி தோன்றியது அதுதான் பெண் எனவும் தோன்றியது சுகமதி அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் பொற்சுவை சுகமதியை பார்த்து கேட்டாள் என்ன சுகமதி பேச்சற்று போனாய் இல்லை ஒன்றுமில்லை என சொல்லி தனது உணர்வை மறைக்க பார்த்தால். நீயும் நானும் மட்டுமல்ல இப்பூவெளி மன்றத்தில் வந்து நின்ற எல்லா பெண்களின் கண்களும் இப்படி கலங்கித்தான் இருந்திருக்கின்றன இதை வைகை அறியும் நேற்று மனமுடிய கொடுத்து வெற்றிலை மாற்றும் அரங்கில் என்னவெல்லாம் இருந்தன என்பதை நீ கவனித்தாயா எல்லாவற்றையும் சுகமதி பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தார் ஆனால் பொற்சுவை எதை கேட்கிறாள் என தெரியவில்லை அரங்கில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த தட்டுக்கள் முழுவதிலும் பூக்களும் கனிகளும் மட்டுமே வைக்கப்பட்டிருந்தன வேர்களும் தண்டுகளும் வைக்கப்படுவதில்லை ஏன் தெரியுமா கேள்விக்கு பிறகுதான் சுகமதி சிந்திக்க தொடங்கினார் அதற்கான காரணம் தெரியவில்லை வேர்களும் தண்டுகளும் தம்மை பெருக்கிக் கொள்வன பூக்களும் கனிகளும் தான் தம் இனத்தை பெருக்குவன அலங்கரித்து தட்டில் வைத்து கனி மாற்றப்பட்டதன் காரணம்தான் நான் மாற்றப்படுவதும் என்றாள் பொற்சுவை ஓரளவு கல்வியறிவு கொண்டவள்தான் சுகமதி வணிக குலத்திலிருந்து வந்தவள்தான் அவளும் அதனால்தான் பொற்சுவை பேசும் பொருளின் ஆழம் அவளுக்கு புரிந்தது ஆனால் அதை எதிர்கொள்ளும் மன அவளிடமில்லை மனமாற்றத்துக்காகத்தான் வைகை கரைக்கு போவோம் என்று சொல்லி அழைத்து வந்தாள் ஆனால் இங்கு நடப்பது தலைகீழாக இருந்தது வைகை கரையை விட்டு விரைவில் அகல மாட்டோமா என்று தோன்றியது சுகமதிக்கு அதுவும் தட்டில் என்னென்ன கனிகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன பார்த்தாயா நினைத்து பார்த்து சுகமதி சொன்னாள் பலாவும் மாதுளையும் இருந்தன இவை இரண்டும் தான் கனிகளா எல்லோருக்கும் பிடித்த மாங்கனி ஏன் வைக்கப்படவில்லை இவ்வளோ பெரிய பாண்டிய நாட்டில் ஒரு மாங்கனி கூடவா கிடைக்கவில்லை சுகமதிக்கு காரணம் புலப்படவில்லை பொற்சுவை சொன்னால் பலாவும் மாதுளையும் பல கொண்ட கனிகள் மா ஒற்றை விதையை கொண்ட கனி சொல்ல வருவதன் பொருள் புரிந்தபோது திகைத்து போனால் சுகமதி சடங்குகளுக்கு பின்னால் காரணங்கள் நடுங்கச்வனவாக இருந்தன பொற்சுவை மேலும் சொன்னால் என் உடல் எக்கனியாகவும் இருந்துவிட்டு போகட்டும் ஆனால் என் மனமோ ஒற்றை விதையுடைய மாங்கனி அதில் இன்னொரு விதைக்கு இடமில்லை இன்னும் வயிற்றில் இடம் இருக்கிறதா என கேட்டபோது சூர்கடல் முதுவன் சொன்னார் நாங்கள் கடல் குடிகாரர்கள் நீரில் மிதப்பதும் நீரால் மிதப்பதும் தான் எங்களின் வாழ்வு முதுவனின் பேச்சை கேட்டு மகிழ்ந்தனர் எல்லோரும் அவர் வணிகப்பாதையின் கட்டமைப்பை பற்றி சொல்ல ஆயுத்தமானார் அதை கவனித்த பேரரசர் கூறினார் இவ்வுரையாடலின் போது திசைவேடரும் இருந்தால் பொருத்தமாக இருக்கும் அவரை அழைத்து வருங்கள் என்று உத்தரவிட்டதும் பணியாளர்கள் ஓடினர் அவர் வந்ததும் இதை பற்றி பேசலாம் என்றார் பேரரசர் திசைவேழர் தென்திசை மாளிகையில் இருக்கிறார் இங்கிருந்து போய் அவரை அழைத்து வந்து சேர நேரமாகும் முதுவன் சொல்ல தொடங்கும் போது தந்தை ஏன் இப்படி செய்து விட்டார் என மனதுக்குள் புலம்பினான் இளவரசன் பெருங்குவலை மூன்றே கடந்து விட்டால் நினைவே நமது கட்டுப்பாட்டின் வழியாக ஒழுங்குபடுத்த முடியாது இவ்வளவு முதன்மையான செய்தியை உளறலாக பேசிவிடக் கூடாது அது மட்டுமல்ல உடன் மூன்று வணிகர்களை வைத்துக் கொண்டு பேசுவது அறிவுடைமை அல்ல எனவே நாளே நிதானமாக பேசலாம் என்று முடிவெடுத்த பேரரசர் சற்று நேரம் கடத்துவதற்குத்தான் இதை செய்தார் முசுகுந்தருக்கு மட்டுமே இது புரிந்தது சொல்ல மறைந்துவிட்டேன் திசைவேழர் வந்ததும் அவரிடம் யாரும் கபிலரை பற்றி சொல்லிவிடாதீர்கள் விடுவார் என்று சொல்லி சிரித்தார் முதுவன் முதல் குவலையை கடக்காமல் இருந்த முசுகுந்தர் கேட்டார் பெரும் கவி இன்னும் ஏன் மனவிடாவுக்கு வந்து சேரவில்லை மணமுடி நிகழ்வுக்கு முன்னதாக வந்துவிடுவார் என்றுதான் நினைத்தேன் தாம்புலம் தறிக்கையில் அவர் இல்லாதது மனதை கவலை கொள்ள செய்தது என்றார் பேரரசர் இத்திருமணம் பற்றிய செய்தி தெரியாத இடமே இல்லை தெரிந்தால் அவர் வராமல் இருந்திருக்க மாட்டார் என்றார் முசுகுந்தர் ஒருவேளை நெடுந்தொலிவுள்ள தீவை எதற்காகவாவது போயிருந்தால் செய்தி எட்டாமல் போயிருக்கலாம் இல்லையா என்று கேட்டார் வெள்ளிக்கொண்டார் முதுவன் சொன்னான் இல்லை எல்லா தீவிலிருந்தும் மனிதர்கள் வந்துவிட்டனர் இத்திருமண செய்தி தெரியாத பகுதி நிலப்பரப்பில் எங்கேனும் இருக்கலாம் தீவுக்குள் எங்கும் இல்லை இளவரசி கடலும் கடல்சார் வாழ்வும் தானே உங்களுக்கு அமைந்தது நீங்கள் எப்படி செடி கொடி காய்கணிகளை பற்றியெல்லாம் இவ்வளவு அறிந்தீர்கள் வைகையிலிருந்து மாளிகை திரும்பும் வழியில் சுகமதி கேட்டால் மறுமொழியின்றி அமைதியாக வந்தால் பொற்சுவை தேர் சக்கர முருளும் ஓசை மட்டுமே கேட்டுக்கொண்டிருந்தது நான் எதுவும் தவறாக கேட்டுவிட்டேனா இல்லை சுகமதி மனம் ஆசானிடம் போய்விட்டது அவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது ஏராளம் அவரை பார்க்க கண்கள் இயங்குகின்றன அவர் ஏன் இன்னும் மன வராமல் இருக்கிறார் இளவரசி அதை பற்றி நான் சிந்திக்கவில்லை சுகமதி அவரை பார்த்தால் அந்த கணமே உடைந்து அழுது அவரை நினைத்தாலே மனதில் பதற்றம் பற்றி அதனாலேயே நினைக்காமல் இருக்கிறேன் இப்போது நீ அவரை நோக்கிய நினைவை கிளறி விட்டு விட்டாய் இன்னும் சில நாள்கள் தானே இளவரசி இருக்கின்றன அதற்குள் வந்துவிடுவார் என்று நினைக்கிறேன் வருவதாக இருந்திருந்தால் எப்போதோ வந்திருக்க வேண்டும் அதற்கான நாள்கள் கடந்து விட்டன இனி அவர் வரமாட்டார் பாண்டிய போற்றுதலுக்குரிய பெரும் கவி உங்கள் பேராசான் பின் எப்படி வராமல் இருப்பார் இம்மனு விழா பற்றிய செய்தி தெரிந்தால்தானே வர முடியும் வேந்தர்கள் அனைவருக்கும் சிற்றரசர்கள் எல்லோருக்கும் அழைப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது தீவு கூட்டங்கள் எங்கும் இருந்து வணிகர்கள் வந்துள்ளனர் பின் அவருக்கு தெரியாமல் இருக்க வாய்ப்பில்லையே என்றாள் சுகமதி உதட்டோரும் சின்னதாய் ஒரு சிரிப்பை உதிர்த்துவிட்டு பொற்சுவை சொன்னால் அவர் பரம்பு நாட்டுக்கு போயிருந்தால் எப்படி தெரிந்திருக்கும் சுகமதியின் கண்கள் இமைக்காமல் நிலை கொண்டன பொறுச்சுவை தொடர்ந்தால் இது போன்ற செய்திகள் சென்றடையாமல் இருக்கும் ஒரே நிலப்பகுதி அதுவாகத்தான் இருக்க முடியும் ஆசானும் அங்கே போக வேண்டும் என்று பல ஆண்டுகள் விருப்பத்தோடு இருந்தார் அது இப்போது நிகழ்ந்திருக்க வேண்டும் சற்று இடைவெளி சொன்னால் என் கண்ணீர் அவரை வெகு தொலைவிலேயே நிறுத்திவிட்டது சுகமதி பரம்பின் குரல் ஒழிக்கும்